0: Y acá estamos en los nadies acompañándolos durante esta mañana de martes que bueno se promete bastante eh, más calurosa que la jornada de, de ayer. 21 grados, 7 décimas eh, la temperatura en la ciudad de Rosario, mayormente nublado, humedad 69%, presión 1006.9 hectopascales, viento en calma, visibilidad 15 kilómetros. Eh, se espera que empiece a llover, que caigan un par de gotitas cerca de la tarde, así que a no dar ventajas, tengan un poquito de eh, cuidado con, con, con eso. Y hablando de, eh, de llover, bah, eh, la semana pasada nos encontrábamos con una noticia que un poco nos preocupó. El agua comenzó a cotizar en, en el mercado de futuros de materias primas de los Estados, eh, de los estados Unidos. Debido a la escasez de este bien, eh, su precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro, el trigo, el níquel. Bueno, y para um, un poco ubicarnos cuál es la importancia de, de eh, del agua, está en comunicación con nosotros Aníbal Facendini, que es eh, titular eh, de eh, la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario. Doctor Aníbal Facendini, muy buenos días. Manuel Parola lo saluda. ¿Cómo está?
1: Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan?
0: Todo bien, todo bien. Va, si se puede decir. <ríe> eh, un poco preocupados eh, realmente por, por esto que recién mencionábamos, eh, la cotización de, del agua como si fuera un, un, un bien de mercado, ¿no? ¿Cuál, cuál es eh, su perspectiva respecto a esto?
1: Bueno, es un acontecimiento realmente grave, eh, fundamentalmente por tres motivos. Eh, el agua es un derecho humano, es un bien común, público, insustituible. Yo no puedo dejar de tomar agua para tomar otra cuestión, sino que lo que me pide el cuerpo, el 75% de nuestro cuerpo es agua, el 100% casi de los ojos es agua, el 90% de, del cerebro es agua. Eh, es decir, eh, es un bien eh, que construye y constituye toda la naturaleza es la sustancia que realmente en forma enigmática eh, atraviesa eh, todos los cuerpos cualquiera de las situaciones o humedad o agua en nieve, agua en hielo o vapor eh, es un bien que vino de de, de otro de otra desde la fuera de la Tierra ya sea por meteoritos, por cometas ...y se instaló el agua ya definitivamente en la Tierra, es decir, decir agua es decir vida... ...es imposible hablar de la vida sin agua, es el elemento fundamental e insustituible también... ...para analizar eh, el cambio climático. Hablar de, de ello y caracterizarlo así porque es en sí lo que realmente es el agua... Eh, y pensarlo, que en Wall Street pueden cotizarlo como si fuera el oro, el petróleo o otro elemento, realmente es un despropósito y, y es eh, justo rechazarlo, es justo rechazar ese proceso de mercantilización y eh, el problema fundamental es que eh, imaginemos que si permitimos esta privatización, porque al especularse con papeles financieros... Es una, es una privatización, cuando es una privatización es porque a mucha gente la dejan sin poder acceder al agua. Y al haber una, una cotización en mercados financieros eso lo que hace es que aumenten las tarifas del agua, puedan producir aumentos también eh, con respecto a las cotizaciones por metro, eh, perdón eh, en la construcción de redes eh, de potabilización, redes de expansión, eh, piletas de, y construcciones para potabilización del agua es decir, o por ejemplo represas, porque se va a tomar como referencia esto que es 486 eh, dólares por mm, casi 1300 metros cúbicos que es la unidad de medida que estableció la cuenca de California por el, un problema de escasez eh, y eh, lo estableció y lo tomó el índice NASDAQ eh, Vélez en Wall Street. Eh, la salida que ha dado Estados Unidos, que junto con China son los que más consumen agua en el mundo y son los dos que más eh, gases de efecto invernadero producen, qué casualidad, la salida que le han dado Estados Unidos en este caso es una salida eh, realmente eh, barbárica porque eh, no, no va a traer beneficios para el planeta no va a tener beneficios para los habitantes de la Tierra, y cuando digo habitantes hablo de personas humanas y no humanas, eh, y cuando digo personas no humanas me estoy refiriendo a, a, a toda la diversidad eh, biológica. También eh, es eh, una falacia lo que sostienen los operadores de Wall Street, uh -huh. que con esto va a bajar el consumo, porque, ...o que van a aumentar las inversiones... ...ni van a aumentar las inversiones... ...lo que sí va a aumentar son los precios... ...y lo que sí también va a generar... Eh, ...mayor escasez de agua... ...y eh, mayor cantidad de gente... ...que no pueda acceder al agua... ...y el mejor ejemplo científico... ...que podemos dar en los años 90... ...y el principio del año 2000... ...de este presente siglo... ...el fracaso de las privatizadoras... ...del agua, tanto en Bolivia... ...tanto en la Argentina tanto en París porque lo que hicieron fue hacer un negocio financiero sí te escucho
0: no no y en, y en Chile y en Chile también quería agregar en eh, Chile, eh, exactamente. que es uno en de los Chile... países donde el agua está eh, privatizada y de una manera eh, total no 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 hay plantas sí, potabilizadoras públicas de agua
1: Exacto yo, tuve, exacto, yo tuve que hacer un trabajo académico, científico para eh, para distintas eh, reparticiones eh, académicas de, de América Latina de lo que pasa en Chile. En Chile, que evidentemente influyó en esto que se está cotizando eh, lamentablemente en Wall Street, eh, es que se hacen clearing, yo lo digo así, ¿no? como si fueran clearing con respecto a las napas de agua, entonces alguien puede comprar todas las napas, de Rosario un ejemplo voy a dar eh, muy impactante pero que puede servir eh, y alguien quiere utilizar entonces me tienen que venir le tienen que ir a comprar el agua de Napa a eh, la o de, eh, o de Napa o lo que fuera pero en este caso hablamos es de Napa eh, a la persona que tiene todos los títulos eh, del agua subterránea. Porque el, en Chile divide el dominio de la superficie terrestre con respecto al agua que está en las napas. Entonces es una especie de clearing y eh, una competencia financiera, financiera con respecto a la especulación económica del agua. Tal es así que en la localidad de Copiapó, en Chile... Eh, fue tanto la especulación financiera, tanto la burbuja financiera del agua, que eh, la, la producción de los medios eh, financieros fue tan alta que sobrepasó cualquier capacidad eh, de metros cúbicos de, de agua de la localidad de Copiapó. Este es el problema que tienen los mercados financieros. Los mercados financieros, entre otros, es no solamente la biomercantilización y la lesa ambientalidad que produce en la naturaleza, sino también que tiene un nivel expansivo impresionante. Hoy no tenemos y no podemos dimensionar el efecto negativo que produce esta cotización en Wall Street y sumaríamos a eso que esto recién empieza porque se va a agregar sin lugar a duda en un tiempo la cotización ...en Wall Street del aire, entonces se va a dividir barrios o zonas... ...a donde el aire esté más puro, con respecto al aire donde esté menos puro... ...es decir, la capacidad que tiene el sistema con respecto a esas situaciones... Eh, ...para nosotros, para la ciudadanía, para el pueblo, para el, inclusive para la institución académica... ...de las que formamos parte, eh, es inimaginable, esto... Eh, si nosotros lo hubiéramos hablado hace 30 años atrás, no lo hubiéramos creído, sin embargo Chile fue vanguardia de esto yo lo, lo conecto con esto de Wall Street, sin lugar a dudas y eh, evidentemente es inimaginable lo que puede llegar a suceder con otros bienes comunes como públicos, como es el aire el aire no se puede mercantilizar como el agua ¿por qué? y porque son necesarios y fundantes de la vida tienen que estar necesariamente tienen que estar fuera del mercado fuera del mercado porque son derechos, los derechos no se cotizan en el mercado, lo que se cotiza en el mercado son mercaderías que sean sustituibles, que sean fungibles y que no sean esenciales ni para la dignidad, ni para la reproducción biológica de todos los habitantes de la Tierra. Este es el concepto científico que no llega a Wall Street porque lo someten totalmente a un interés egoísta, de la generación eh, y privatización de riqueza para unos pocos y, como siempre, la pobreza para muchísima gente.
0: Sí, como dice Atahualpa Yupanqui, las vaquitas son ajenas. Eh, estamos hablando con el doctor Aníbal Fasendini, que es el titular de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario. Doctor, recién cuando hablábamos eh, sobre los motivos por los cuales el agua ingresa al eh, mercado de valores, hablábamos de que fundamentalmente es por su escasez. Eh, que quería preguntarle por qué se da esa, esa escasez. De, de, de agua, siendo que el planeta es eh, llamado el planeta el planeta azul, al margen de que seamos eh, el, el planeta Tierra y demás, y, y de que estemos hablando más que nada de agua de océanos. Pero el, el agua potable, ¿por qué desaparece? ¿Por qué hay esta escasez?
1: Bueno, hay escasez eh, por varios motivos. Es decir, eh, por un lado, eh, por por problemas estructurales eh, de la tierra, digamos, que imagínate que menos del 1% es agua dulce, que es la que se puede potabilizar, uh -huh. y de ese menos del 1%, eh, uh -huh. la dos terceras partes está en las napas, y un tercio está en la superficie, en los ríos. lo cual eh, complica para obtener agua dulce de las napas. Eh, eso por un lado, Segundo, el cambio climático. El cambio climático lleva a una polarización eh, del clima de tal manera que lugares que eran húmedos pasan a ser eh, áridos, semiáridos. Y por el otro lado también tenemos el problema de una visión de, de la dominancia eh, que es absolutamente mercantilizante, eh, que eh, lo que genera es que se pretenda eh, especular con respecto y se hace comercializando el agua, yo doy un ejemplo, eh, las grandes empresas multinacionales del agua que están con esta cuestión de Wall Street, porque abren un espacio de negociación y pluralización para las grandes empresas multinacionales como, bueno, como Coca-Cola, como Pepsi, como Danone, como Nestlé, eh, ellos eh, logran eh, un proceso de plusvalización, es decir, de mucha ganancia a partir de las distintas aguas saborizadas que producen y generan eh, en, en situaciones que hubo puntuales, eh, dos cuestiones por un lado, en algunas regiones eh, por ejemplo, en el norte de India el caso famoso de los años 2000, sobre eh, que la población no tenía, tenía problema para acceder al agua, pero Coca-Cola sí podía acceder al agua para realizar su producto y el problema es que eh, para por cada agua saborizada aproximadamente lleva de 3 a 5 litros de agua dulce potable por cada litro, aproximadamente todo esto, eh, por cada litro de eh, Coca-Cola, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, el tercer negocio mundial, después de las armas eh, farmacéuticas, eh, viene el negocio de las aguas saborizadas, llámese gaseosa llámese... Eh, agua clasificada menos, o llámese agua eh, simplemente edulcorada. Eh, eh, bueno, es un gran mercado. Y eh, la otro, el otro gran problema que tenemos es que no hay políticas públicas de, de los estados de la tierra. Esa era la pregunta que le, iba, la que le iba a hacer. Para que, ¿cómo? Perdón, Esa era la
0: pregunta sí. que le iba a hacer. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las políticas públicas que existen en cuanto a la regulación de del de, de agua
1: muy buena pregunta eh, y que tiene que ver con lo que venía comentando anteriormente eh, fíjate vos que eh, para ahora que eh, acá hay un tema que eh, desde Naciones Unidas y de los países del mundo de los países o los estados de la tierra países de la tierra eh, no tienen políticas públicas eh, integrales, coherentes eh, sostenibles en el tiempo, fundamentalmente en el hemisferio sur, uh -huh. que vean el tema del agua como un problema eh, esencial y de políticas públicas. Vos imagínate, en la Argentina, por una cuestión de hace muchos años, estructural de muchos años, hay todavía 7 millones de personas que no acceden al agua potable. Eh, 15 millones, un poco más de 15 millones, no acceden al saneamiento. Es decir, hay toda una cuestión que los estados de la tierra no tienen una perspectiva ambiental. Eh, todavía, ¿pero por qué? Porque el problema de, del agua y el problema del saneamiento es un problema de la pobreza. Los sectores ricos y pudientes de cualquier so eh, sociedad, eh, argentina, mexicana, brasileña, es más estadounidense, aunque ellos tiene una cobertura altísima, eh, pero digamos de los países del sur, de nosotros, los países del sur, África... Eh, hacia, eh, se da una constante y hasta se puede convertir en una continuidad económica social, que es que eh, los sectores eh, ricos eh, acceden a agua potable y los sectores populares eh, los, eh, padecen de pobreza de agua. Eh, porque tiene un criterio mercantilista muchos de estos países. ¿Por qué? Porque como en algunos lados está privatizado y por otro lado cuando está en mano del Estado, ¿qué plantea el Estado? Si el agua llega a los pobres, los pobres no tienen con qué pagar la factura. Como no tienen para pagar la factura, no hacen expansión de redes. No sé si me siguen con esto que estoy planteando. Uh -huh. No hacen expansión de redes. ¿Por qué? Porque después, ¿Por qué? Porque después no hay una devolución económica a ese Estado con respecto a esta cuestión. Pero acá el problema, como vemos, es una falta de perspectiva ambiental y considerar al agua como un derecho humano esencial como es la educación pública o como es la salud pública. Es eh, si decir, a nadie se le ocurre en el siglo XXI decir, no, esta escuela eh, en, en un barrio popular, un barrio eh, necesitado, carenciado, eh, no la podemos poner porque... Eh, ¿A quién se le ocurriría eh, de decir eh, que no puede pagar? O la cooperadora, por ejemplo, porque es una escuela pública. No. Entonces, acá lo que tenemos que lograr es que los estados, todos más América Latina, que presenta 67 millones de personas que no acceden al agua potable, es que lo tomen como eje y de política principal. Eh, los últimos avances que hubo fue del 2005 al 2015, pero antes del 2015, también hubo avances interesantes de 1948 a 1966, eh, en la obra sanitaria de la Nación, eh, pero eh, siempre criterio, como no hay un criterio, eh, sacando estos pedidos que estoy mencionando, no hay un criterio de tomarlo como un derecho humano esencial y como bien común un público, eh, se lo ve como un gasto, en algunos casos, eh, sacando estos pedidos que ya he mencionado, y no es un gasto, Insisto, es más importante que la salud pública y más importante que la educación pública, aunque estas dos desde ya son importantísimas, que quede claro. Pero ¿cómo puede ser que todavía haya en Rosario, por ejemplo, eh, más de 6.000 personas que no acceden integralmente al agua? Es decir, que tengan acceso, por ejemplo, a 150 litros todos los días y continuamente los 365 días del año. Hay barrios populares, hay barrios que están en situación de emergencia económica social, eh, donde están absolutamente contaminados por la pobreza de agua. Esta pobreza de agua, que es de lesa ambientalidad, contamina a muchísimas personas que son víctimas de la pobreza de agua, que es realmente una epidemia sistémica y estructural de muchos países del sur, eh, que ya lo he mencionado, de América del Sur, de nuestra Latinoamérica, como de Asia y África. Eh, creo que ese es uno de los ejes fundamentales que eh, llevan a que muchas personas eh, sean víctimas contaminadas de la pobreza de agua. Eh, hay localidades, eh, por decir en Casilda, en Funes, por ejemplo, que no pueden acceder a agua porque tienen niveles de arsénico altos. Eh, no me tengo que ir a lugares lejanos de la India o África. Está perfecto. Entonces, entonces tenemos un problema de visibilización, de concientización y necesitamos un estado que tenga perspectiva mental. Si no tiene un estado de, de visión y perspectiva mental, tenemos un problema porque si no se ve el problema del agua como algo secundarizado y un problema eh, totalmente perdido, eh, no despriorizado, eh, reitero, secundarizado, que no tiene importancia. Vos imagínate. Que, por, eh, que habiendo agua potable, por cada persona que tenga acceso a agua potable eh, integral sana, se evitan nueve internaciones, nueva utilización eh, de camas en los hospitales. Hablar de agua es hablar de la vida, es hablar de la salud eh, pública y también fundamentalmente es hablar de justicia social y ambiental. Fundamentalmente eso, porque a donde no hay agua hay pobreza, y donde hay pobreza no hay agua, y lo que hay es pobreza de agua. Es decir, es una constante que se da en todos los estudios que he realizado en Brasil, en Colombia, México, eh, Costa Rica, eh, Chile, eh, Uruguay, Argentina. Que encima da la en casualidad. Realizado en, Europa. ¿Cómo? en el sur de Italia, perdón. Sí,
0: que, que encima que da la decía. casualidad de que América Latina es la zona del mundo en donde más agua dulce existe, ¿no? Qué, claro, qué, pero qué, qué el tema es la paradoja,
1: exacto, es eh, la paradoja. Yo he denunciado allá hace muchísimo tiempo, en el 2000, en una conferencia que me invitaron, donde estaban en Ginebra representantes del Fondo Monetario Internacional, que obviamente no les cayó eh, para nada simpático lo que decía, es que eh, decía que los países del Norte utilizaban como, como depositarios y como reservorios del agua dulce a los países del sur, en vez de estar haciendo una colaboración económica, e eh, inversiones eh, sociales, eh, humanísticas, para que se expandan las, eh, las eh, redes de agua potable y eh, piletas de potabilización, no, lo que hacen es, como pasa con el eh, acuífero guaraní, actualmente el acuífero guaraní podría dar agua para mil millones de personas, en casi toda América de Alaska hasta Tierra del Fuego, sin embargo todavía hay gente que no accede al agua en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, eh, parte de, bueno y parte de ya de Paraguay, eh, donde eh, todavía eh, está esa deuda eh, está esa deuda porque también eh, están los pobres eh, si sí, hablar insisto de escasez de agua es porque eh, no hay una política de eh, lograr eh, eh, enfrentar la pobreza para salvar a los pobres, luchar contra la pobreza para salvar a los pobres. Los pobres hoy padecen de una gran epidemia desde hace mucho tiempo y no se ha logrado visibilizarla, que es, eh, son víctimas de la pobreza, y en, en especial de la pobreza de agua. Si no, eh, no hay explicación científica por qué eh, fracasó, por ejemplo, el proyecto Albuquerque en Naciones Unidas, el 2015 decía que iba a reducirse el 50% de los 2.100 millones de personas que no acceden al agua potable en el mundo. Ahora, ¿quiénes son los que no acceden? Aún dentro de los países pobres. Dentro de los países pobres, los que no acceden son los pobres. Las y los pobres. ¿Quiénes no acceden? Eh, en, aún en los países eh, que puede haber alguna barriada con algunas eh, dislocaciones sociales que no acceden al agua en los países, digamos, eh, aún ricos, son los pobres. Digamos que esta constante de, de que denuncia la profunda injusticia social, el agua viene a denunciar la injusticia social y ambiental que hay en el mundo. Esto es lo que viene a ser eh, el agua, y si no logramos que el Estado tenga una perspectiva ambiental y que rechace lo que se ha hecho en Wall Street de cotizar... Eh, lo que hace la cotización eh, de, del agua en Wall Street es profundizar todo este panorama que es bastante complejo, pero que bien vale la pena luchar por el derecho humano al agua y por la justicia social y
0: ambiental. Facendini ha sido más que claro. Muchísimas gracias por este momento con nosotros.
1: Un gusto a ustedes. Muy amable. Hasta luego.
0: Un abrazo enorme. Pasó Un por... abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pasó por el aire de los Nadies el doctor Aníbal Fasendini, que es el titular de la Cátedra eh, del Agua en la Universidad Nacional de Rosario y que eh, a medida que iba hablando yo me iba acordando de la película eh, del de año este, 81, si mal no recuerdo. Eh, no, acá me estoy fijando y no. Es eh, del año 79, eh, escrita y dirigida por George Miller. ¿Ustedes se acuerdan de Mad Max? Ese, esa distopía en donde eh, la guerra entre el hombre, es decir, las, eh, las las personas, la humanidad misma, se da a partir de este de esta situación post-apocalíptica en donde eh, el, el contexto está marcado por la escasez del agua, el petróleo y la energía, la crisis económica y por supuesto el caos social en donde eh, Hobbes, la verdad que se reiría carcajadas y diría, ¿vieron que yo les avisé? bueno, más o menos así el hombre del el lobo del hombre 10 de la mañana con dos minutos nosotros eh, nos vamos a extender un ratito ya volvemos con más los Nadies Tenemos un invitado más <risa>